0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 1. Estamos continuando con nuestro estudio, es arranque realmente uh, de Lucas. No de los domingos en la mañana eh, vamos a estar estudiando Lucas, en las tardes siempre vamos a estar estudiando Romanos. Lucas es un libro rico, y si, uh, la semana pasada tomé uh, básicamente todo eh, mensaje hablando de simplemente la introducción, ¿Quién es Lucas? ¿Cómo es que él llegó a, a tener... Uh, eh, de, 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 de escribir la Biblia, de tener la inspiración del Espíritu Santo Para escribir esa parte, uh, Lucas y después el libro de Hechos eh, no, Entonces algo que es bastante útil uh, para nosotros Entonces hoy vamos a continuar, realmente vamos a ver varios versículos Y, y todos van juntos, todos están en lo mismo uh, Hay mucho más que podríamos ver ahí, pero vamos a tratar de uh, llevar el concepto general de, uh, de todo eso. Entonces, Lucas capítulo 1 y versículo uh, 5. En donde Lucas capítulo 1 y versículo 5, en donde dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de ese sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, eh, eh, Zacarías no temas, porque tu oración ha sido oído. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y te tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el este vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y, e irá delante de él como el Espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. <coughs> Y se me, se me movió la hoja, permítame ¿En qué versículo estábamos? Gracias, se, se me pasó la página okay, entonces que de, Para hacer mover los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Dijo Zacarías al ángel ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que eso se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se eh, demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y entonces, hoy en ese pasaje... Eh, vamos a estar viendo, este es el anuncio de nacimiento de Juan el Bautista Juan el Bautista es un nombre algo conocido, uh, el que venía antes de Jesucristo Y claro, vamos a aprender de eso en el mismo estudio de Lucas eh, Pero hay muchas cosas sucediendo aquí que necesitamos recordar Para reconocer la importancia de lo que está tomando lugar en este momento eh, el título hoy es Incredulidad y sus Consecuencias. Incredulidad y sus Consecuencias. Entonces, eh, primero vamos a ver un sacerdote fiel. Un sacerdote fiel. Eh, cuando vamos viendo la historia de Zacarías y de Elizabeth, um, no dice exactamente cuántos años tenía, pero ya ambos dicen que tenían sus años. A él dice que, él dijo que yo soy viejo. Y la esposa, es bien inteligente. La esposa no dijo que era vieja sino que estaba avanzada de años, entonces uh, está avanzada de edad, entonces él sí está viejo, pero ella, ella solo está avanzada de edad. Uh, hombres tomen nota, es mucho mejor decir eso. Uh, pero encontramos en versículos 5 a 7 un sacerdote fiel y, y su esposa también. Eh, regresando al versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Arón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaba irreprensible hizo en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y voy a mencionar algunas cosas eh, aquí. Cuando dice en los días de Herodes, necesitamos recordar qué estaba pasando. El rey Herodes romano tenía por lo menos nueve esposas, probablemente diez, um, según la historia, mató a una de ellas aparentemente sin razón, o sea, llamando mandó a, a matarla. Um, estamos hablando de, de una persona extremadamente malvada. Um, hay, hay gente que son malos y hay otras que llevan eso a otros niveles. Um, si va a matar a sus nueve o diez esposas y un día que simplemente le... Le conviene, va a mandar a matar a una esposa. Uh, eh, tengo otras ahí. Eh, ya no sobran días de la semana, así que ah, que elimina una. Eh, y más de tener la gente alrededor dispuesta a hacer tales cosas. Estamos hablando de gente bastante mala. A veces nosotros vamos viendo alrededor y vamos viendo las noticias y, y vemos, vemos problemas políticos. Ahorita Perú está con problemas enormes de, uh, de, de su democracia y, y hay muchas cosas y uno dice, mire, y, 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 ¿y qué pasa y todo eso? Eso no es nuevo. Y el ambiente de Nuevo Testamento era un ambiente así, que la, la, la gente estaba muy, muy, muy mala y las, las leyes no aplicaban a, a muchos y, y vamos encontrando muchas injusticias y, y no es justo de decir que sin consecuencia tenía sus consecuencias siempre pero estaba tan común de que estaba aceptado ese tipo de cosas eh, después de ver lo malo que es errores eh, vamos viendo eh, que tenemos el sacerdote tenemos a eh, uh, este Zacarías de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de aarón Arón. Entonces, obviamente Aarón era hace mucho tiempo. Ambos, cuando menciona eso, ambos son del, del linaje correcto para poder servir eh, él de sacerdote. Y ese de servir de sacerdote en ese tiempo, en ese contexto, de, de, de cuando estaba escrito el libro de Lucas, lo que iba a hacer es por dos semanas al año... Iba a ir y subir con todo en el templo como sacerdote. Ese era uno de los privilegios más grandes eh, de, de todo ese tiempo. No, no andaba así de, uh, de estar buscando de evitar eso. Ellos no quejaban de, de ir a la iglesia y servir. Ese era un honor de poder servir a Dios. Y, y solo déjame mencionar eso. Eso no ha cambiado. Todavía es un honor de poder servir a Dios. Es un privilegio, es un privilegio de poder ir a la casa de Dios, es un privilegio de poder uh, servir a Dios. Y ellos, los sacerdotes, iban a tomar dos semanas y por dos semanas iban a servir todos los días, todo el día, uh, en el servicio del templo y, y iba a turnar. Entonces siempre había alguien o Haciendo eso eh, Cada uno con su diferente trabajo y puesto Pero eh, iba a tocar Solo dos semanas al año Y esas dos semanas Requería preparación Y, y preparando la ropa Preparando espiritualmente uh, Físicamente bañándose constantemente y, y tenía que estar listo Puro, limpio Para entrar En, en, en el templo de Dios Antes tomó mucha importancia en dar su mejor a Dios. Ese es algo que Dios siempre ha requerido, el mejor de su pueblo. Si va estudiando los, las cosas del Antiguo Testamento, y, y va viendo de los sacrificios, y, y hay varias cosas que uno va a llegar a la conclusión. Una cosa es que, wow, tantas indicaciones de qué hacer con los las partes del cuerpo de, del animal que están matando. Y uno dice, mire, ok, las entrañas por aquí, es, eh, la grasa por allá, y, 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 y sangre por aquí. Y uno dice, no me interesa. No, no, estoy. Yo no, no, no quiero meterme en eso. No era divertido el trabajo, pero era muy meticuloso. Tenía que hacerlo de una forma específica. Tenía que uh, tener mucho cuidado de que lo que los sacerdotes usaban de ropa estaba... Limpie, estaba sin mancha, eh, entrando en el, en el trabajo. Después, seguro, en haciendo ese tipo de, uh, de cosas, de estar matando animales y eh, derramando sangre por aquí y por allá, seguramente iba a manchar la ropa, pero ellos tenían que estar limpiando otra vez la ropa. Es un, un símbolo de, de lo que Dios quiere de nosotros, que quiere uh, su pueblo sin mancha. Que, y, y, y al final se queda que ya no se puede, no se puede hacer todo y mantenerse limpio. Y es algo que realmente quedamos en eso de que uh, necesitamos a alguien que podría limpiarnos mejor, Jesucristo. Y todo ese del Antiguo Testamento es un símbolo. Pero los sacerdotes todavía están en Mimo, ya estamos en el Nuevo Testamento, pero no ha cambiado ese tema hasta ese punto. Entonces ellos eh, buscaban la oportunidad de poder servir Nadie estaba buscando evitar eso y Iba a tomar semanas preparando y todo estaba exactamente en orden Y cuando les dio la oportunidad de poder servir en el, en el templo, en la casa de Dios eh, Esa era la cosa más grande y nadie está viéndolos, no, no se trata de eso Se trata en presentar su mejor a Dios eh, alguien me preguntó un día, mire pastor, ¿por qué usted usa corbata y saco? ¿No, no le da calor predicando? Cada vez, sin excepción. Y esa cosa me ahoga y todo. Y, eh, ¿Por qué lo hago? Porque es lo mejor que tengo. Y yo creo que el principio de darme mejor a Dios es algo que debemos vivir de esa forma. Yo eh, no estoy vestido así cuando estoy trabajando en, en mi casa. Ya estamos haciendo uh, unas cositas allí uh, como familia en la casa. Estamos eh, trabajando con madera y cosas divertidas así. Yo no, no andaba en saco, yo no andaba con mi corbata, estaba mucho más uh, cómodo de ropa, pero con principio de eso, cuando estoy en la casa de Dios, yo voy a presentar mi mejor. Yo quiero hacer lo mejor uh, que puedo. Hoy que venía en, en la moto, eh, había en, en la calle bastante agua, eh, yo solo iba un poco más despacio en la moto para no estar chispeando a mí mismo con la llanta, ¿verdad? Pero viene un carro y se mete ahí en la bacha a la par y ¡bush! nos baña. ¿no? Entonces, a, mí, a Edwin, eh, a los dos, y digo, ¿qué puedo hacer? No, no es que podría ir quitándolo en camino, ¿verdad? Ya estaba ocupado mi mano. Eh, no, entonces, ni modo. Así venimos y llegando aquí, estamos tratando de revisar que solo es agua y no es lodo. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi mejor. Eh, me, me interesa... ...de vestir de una forma uh, correcta, me interesa de, uh, de darme mejor... ...pero ese principio viene desde mucho antes de comenzar a servir aquí... ...este viene del de, uh, Antiguo Testamento, lo que Dios ha dejado... Eh, ...tenemos a Zacarías que ha sido un hombre fiel, un sacerdote fiel... ...que servía uh, a Dios y su esposa igual... ...ambos eh, estaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor... Qué buen testimonio si vamos a hablar algo de alguien bueno, no, no puedo pensar en un cumplido mucho más grande que eso, de, de que está irreprensible, que, que no hay no hay mancha, no hay problema no, no tiene uh, problema en su testimonio y damos gracias a Dios uh, por eso ¿quién tiene mi agua? ese es mío, ¿qué hizo el voto con mi agua? con mi agua me, me elevó. Ok, thank you. Ok, muy bien. Entonces, um, yo pedí más algo de hermano Walter y nunca, nunca regresó, no sé qué hizo ahí. Entonces, cuando estamos pensando en, en ser fiel a Dios, hay muchas cosas que nos cuesta hacer, pero si está tomando nota, está tomando nota de eso, todos podemos ser fieles todos podemos ser fieles. Somos capaces de ser fieles. Punto. No necesita un cierto nivel de dedicación, no necesita una cierta cosa académica, no necesita uh, nada fuera de lo que ya tenemos. Tenemos lo que necesitamos para ser fieles. Todos podemos ser fieles. Todos podemos estar en nuestros lugares. Es curioso, de estudiar las personas que Dios hizo algo grande en sus vidas. Muchas veces, no siempre, muchas veces va a encontrar personas que tenía tiempo de estar eh, siendo fiel sin respuesta. Piensa en Abraham, piensa en Zacarías. Eh, más adelante vamos a ver... Um, uh, más cosas ahí de, de, de personas en el mismo libro de Lucas que estaban ahí esperando, esperando, esperando. Y Dios hizo algo porque quedaron fieles. ¿Qué iba a haber pasado si Zacarías, no sé cuántos años tenía, pero vamos a decir que tenía 60 o 70 años? ¿Qué tal si 20 años antes él había dicho, sabes que ya no, no tengo un hijo, no tengo herencia, se lo voy a morir y, y ya no tiene chiste en la vida, así que hasta aquí llega. No, él estaba fiel, fiel, y no sé cuántos años tenía, pero estaba fiel por todos ellos. Y necesitamos aprender de la lección de lo que él iba a haber faltado, si había quedado antes. Cuando entramos, eh, leyendo un poco más allá, encontramos algo bastante curioso de, de qué, qué pasó cuando Zacarías estaba dentro. Um, eh, vamos a continuar, versículo desde el este versículo 8 y vamos a ver un sacerdote miedoso, un sacerdote miedoso y uno piensa de ser fiel ya no tendría que tener temor pero no es así, realmente sí tenían miedo y hay buenas razones por eso y vamos a, a ver algunas de esas, um, algunos son quizás buenas razones de tener miedo y otros uh, que, que no son buenas razones de tener miedo Versículo 8 dice: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ok, algo de importante de reconocer aquí: cuando, cuando dice de que le tocó a suerte de ofrecer el incienso, de todos los sacerdotes que estaban en ese turno de dos semanas, eh, no de nuevo grupo que va entrando y son varias. Eh, no sé, cambiaba por el tiempo, pero no estamos hablando de un grupo de tres o cuatro personas, estamos hablando de muchos sacerdotes. Están atiendo, atendiendo a todo el pueblo. Entonces, cuando estaba eh, allí y entre ellos iba a echar suertes de ver quién iba a quedar. Adentro, ese es algo que hoy en día sería más parecido de tirar dado, que ¿okay? no no era nada místico, no había uh, magia ahí. Uh, encontramos algunas ocasiones en la Biblia que uh, Dios guiaba esos procesos para ayudar a otro. Ese sería uh, básicamente decidiendo quién le toca de estar uh, adentro, quién le toca de entrar a, a, a presentar el encenso. Allí en el altar. Es un gran privilegio. Es más, eso solo puede hacer una vez en toda su vida. Cada año que va, espero que ese sea mi turno. Ese sea, que ese sea mi turno. Eh, que, que hoy sea el año que yo puedo entrar y yo puedo ofrecer incienso a Dios que va allí en el altar. Esa no es de cualquiera. Es el privilegio más alto que podría tener un sacerdote. Él le tocó. Él tuvo la oportunidad única de poder ofrecer a Dios el incienso, pero cuando entraba en eso tenía miedo porque tenía que preparar antes, eh, en diferentes tiempos de la historia iba a poner uh, una, un timbre, una capana ahí en, en el pie del de sacerdote. Y mientras que él estaba trabajando, iba a estar moviendo su pie, para que la gente podría escuchar que está vivo. Iba a tener uh, un tipo lazo conectado a, a su pie, yendo hasta afuera. Porque si uno entraba en presencia de Dios sin estar limpio de pecado, le iba a morir. ¡Bum! Que ¿Cómo sería la cosa si ese fue como Dios trataba a nosotros para llegar a la iglesia hoy en día? Los que entran a la puerta con pecado no confesado se mueren en el momento. Mire, íbamos a tener gente para enterar a los demás. Solo hasta ahí iba a llegar la gente y decía, no, ya mejor que no voy. Eh, eh, iba a ser como todos los cultos como ese de Ananías y Zafira. ¿no? Entonces ahí, uh, en vez de tener cultos, están solo eh, enterando a la gente. Pero este fue el sacerdote cuando él entraba a quemar el incienso en, en, en el altar. Si no tenía su pecado confesado, si él no estaba puro de corazón y, y de su ropa también, Dios lo iba a matar. ¿Por qué? Porque tomaba importancia eso de, de ser puros. Y él estando en esa situación, uh, aparece un ángel. Um, Versículo 11 12. y 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías a verle y le sobrecogió temor. <ríe> Me da risa cuando alguien dice, mire hoy en la mañana yo vi un ángel. Ah, uh, ¿Cómo le fue? No, bien, ahí estaban platicando. Los ángeles cuando aparecieron en la Biblia, la reacción era siempre lo mismo, miedo, exagerada. No había como ni controlarse. No es de que, hey, ¿qué tal? Ya estaba esperándole. Uh, no. se dan cuenta que está en presencia de un ser celestial. Hay dos ángeles mencionados en la Biblia, Gabriel y Miguel. Hay ángeles mencionados en cantidades grandes y sin número. Pero cuando vamos pensando ese ángel que fue como mensajero, Gabriel, él llegó, pero en Zacarías no sabía el mensaje. Es probable que él tuvo miedo que el ángel estaba ahí para la condenación. Que llegue el ángel para decirle, mire, no cumpliste. Mire, ese no está preparado. No, no puede ofrecer ese incienso a Dios, no es digno, se la voy a matar en el momento. Supongo que eso es lo que estaba pensando. Yo no conozco ese tipo de trabajo realmente. Uh, yo tengo una responsabilidad de dividir bien la palabra de Dios, uh, de enseñar lo que la Biblia dice. Pero yo no tengo un trabajo si llego un día sin estar completamente preparado que Dios simplemente me va a matar. Y supongo que ustedes tampoco. ¿Y cómo va a engañar a Dios? A veces puede uh, convencer a su jefe de, de que todo está bien, pero a Dios, ¿qué tanto? Cuando aparece el ángel, Zacarías está allí como, ¿qué he hecho? Eh, no, ¿Qué tal? Eh, ese no me va a salir bien. Eh, soy culpable de algo, voy a morir aquí en este momento, le, le dio miedo el ángel, él estaba allí solito solo él puede estar ese ángel no entró por la puerta él no entró por otro lado, no tenía duda de que estaba hablando con un ángel pero le, le cayó miedo y temor de una forma exagerado y, dice, y le sobrecogió temor siguiendo en versículo 13 pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios y no, y no beberá vino ni sidra. Ese significa que va a ser uh, con el pacto de Nazareno. No, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde ese vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos y hará delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto wow qué buenas nuevas pero necesitamos entender por qué le costó entender lo que estaba pasando tenemos 400 años que nadie, ni profetas, ni sacerdotes, ni nadie Ha escuchado algo de Dios 400 años Entre Malaquías eh, Capítulo 4, creo que termina como versículo 5 Lo que Dios dijo uh, Hasta cuando estamos entrando aquí En el, en el tiempo que está escribiendo uh, De lo que está escribiendo Lucas Estamos hablando de 400 años ninguna profecía, ningún milagro, ninguna evidencia que Dios está interesado en sus vidas. Han sido conquistados eh, de, uh, de los judíos, eh, son bajo otro poder mundial. Eh, los romanos están ahí uh, como el poder político. Eh, las cosas van mal, eh, están con cobros de impuestos exagerados, uh, más adelante bajo el mismo el gobierno va a ser miles de cristianos de ser matados por deporte, y, y vamos viendo una situación bastante difícil. Y por 400 años nadie ha escuchado nada. A veces pasamos tiempos en la vida que sentimos de que Quizás Dios no escuche nuestras oraciones, que no, no es así. Pero sentimos que las cosas no van mejorando. ¿Y por qué tanto tiempo? Pero ¿qué tal 400 años? Dios dejó varias cosas en el Antiguo Testamento, no cumplieron. Y la respuesta de Dios era dejar de responder. Y lo triste es que la mayor parte del pueblo ni dieron cuenta. Por 400 años, silencio completo. Y él, Saquerías, está escuchando por la primera vez un mensaje de Dios. Claro, en toda su vida, pero en 400 años nadie ha escuchado nada. Y de repente, él no solamente está escuchando de un ángel de Dios, está escuchando un ángel de Dios de decirle exactamente lo que tiene en la vida pidiendo un hijo. Pero ya pasó su este tiempo. Ya es viejo y su esposa avanzada de edad. ¿Cómo va a ser? Y él responde en versículo uh, eh, 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En sus notas encontramos número 3, un sacerdote faltando de fe. Faltante de fe. Un sacerdote faltante de fe. Y uno dice, y, y, y si fuera hombre de Dios, si fuera eh, sacerdote, si él estaba dedicando su vida a hacer lo que Dios quería, y él se hallaba fiel en todo, ¿por qué faltaba fe? Y antes de criticar tanto a, a Zacarías, quizás debemos hacer la misma pregunta nosotros mismos. ¿Por qué faltamos fe? Tanto que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, tan evidente que sea la obra de Dios, ¿por qué faltamos la fe? ¿Por qué quedamos así que no estamos seguros si Dios nos ama o no? No estamos seguros si realmente Él puede librarnos de tal situación. Porque no estamos seguros si Dios puede encargar de nuestras necesidades diarias. Decimos a, a, al sacerdote, hey, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía, uh, ya que escuchó el mensaje, por qué no la crió? Hay varias razones. Uno es porque no estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Literalmente, jamás ha pasado eso. Nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo para guiarnos. Él no tenía el Espíritu Santo de guiarle en ese momento. Solo tenía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Punto. No tenía otra cosa. No, no tenía eh, Nuevo Testamento. No tenía, eh, claro, cómo iba a ser el eh, sacrificio de Jesús en unos años eh, en la cruz. Eh, sabía lo que estaban las profecías. Pero todo es de un día de futuro. No tenía Espíritu Santo para ayudarle de entender a entender qué quería hacer. Y él dudaba que sería cierto. ¿Será que Dios me va a dar un hijo? Así como Abraham, ¿quién soy yo? ¿Cómo, cómo puede hacer tanto en mi vida si yo ni, ni soy importante? Yo, hasta ahí estamos aprendiendo de él y no sabemos mayor cosa aparte de eso hay algunos uh, libros de historia que tratan de explicar qué pasó con la mamá de, de Juan el Bautista, con Elizabeth, pero realmente no hay mucha información de esas personas. Pero lo que encontramos es, de repente, Dios está por hacer algo en su vida. Es interesante de notar que Dios mandó un mensajero mientras que él estaba ocupado sirviendo a Dios. Quiero tomar un momento de hablar de eso. Luis, ¿quiere ayudarles con el tráfico ahí? En serio, ahí, sea ¿sí el cobrero ahí. Ayúdenlos los que vayan por arriba o por abajo, donde sea. Que, entonces, eh, cuando estamos pensando en lo que Dios hace en nuestras vidas, estamos esperando que Dios conteste, estamos orando, estamos pidiendo que Dios hace algo grande en nuestras vidas, y a veces sentimos, mire, y tanto tiempo esperando, ya no. Pero Dios tiene un hábito de llegar a la gente ocupada. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios le dijo de, de ir y sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba en vacaciones? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? estaba trabajando, estaba cuidando de, de su rebaño. ¿Qué estaba haciendo uh, David cuando uh, llegó el profeta de Dios para ungirle de ser el siguiente rey de Israel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba ocupado y eh, podemos continuar viendo varias personas eh, de ver cuando Dios les habló es porque ya estaban sirviendo a Dios ya estaban siendo fiel en lo que ellos tenían que hacer eh, no estaban ahí esperando que Dios Dios llegara con un mensaje cuando ellos no estaban haciendo nada. No, ellos estaban ocupados. Y estando ocupados es cuando Dios llegó a ayudarles. ¿Quién sabe quién es Tomás ahí del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe algo de Tomás? ¿No? Claro que sí. ¿Qué pasó con Tomás? Pensamos en Tomás como alguien que, que dudaba, ¿verdad? ¿Por qué estaba dudando? Él dudaba que Jesús había resucitado, pero ¿por qué tenía duda? Si los otros discípulos estaban tan seguros de eso. Es que ellos vieron a Jesús y Tomás, ¿por qué no? Porque no llegó al culto. Estaban reunidos un domingo en la noche y él no llegó. Y, y después quedó con la duda. ¿Estará cierto? ¿Puede ser? ¿Sabe qué? Dios... No llegó a Tomás junto con los demás porque Tomás no estaba en su lugar. Zacarías estaba en su lugar. Él estaba siendo fiel, él estaba haciendo su trabajo. Este es cuando Dios decidió de, de hacer algo en su, en su vida. Eh, antes de poner queja que Dios no está haciendo algo en su vida, quizás debería evaluar si usted está haciendo algo en su vida. Solo diciendo, gracias, el misionero dice amén. <risa> Y dice, mire, yo espero que Dios me llama a ser misionero, que Dios me llama a servir a Dios. ¿Y qué más está esperando? Ya dijo que vaya a predicar, enseñar, bautizar. ¿Qué más quiere? Estoy esperando que Dios me va a usar. ¿Y qué está haciendo mientras? No, es que por cualquier cosa yo voy a estar ahí en el sofá. Listo. Por, por si acaso. Puede ser que ando afuera y Dios no me encuentra. Sí, voy a, voy a quedarme en casa, voy a... Voy a... No, no, no es que tanto necesito la Biblia, ya está escrita. Yo solo necesito estar atento escuchando. de tanto voy a estar jugando en teléfono, porque quizás Dios me va a mandar un mensaje por Facebook y necesito estar atento. Y perdimos lo que Dios tiene por nuestras vidas y llegamos a ser ya avanzada de edad y todavía no hay nada. Zacarías estaba haciendo lo que le tocaba él hacer. Él estaba siendo fiel. Él estaba haciendo su parte. No vaya pensando que Dios va a hacer algo grande en su vida si no está dispuesto a hacer algo grande con su vida. ¿Tiene sentido eso? Todos queremos el milagro. Queremos matar a Goliat. Queremos salvar al pueblo. Queremos ser el héroe. Pero eso sucede cuando se encuentra siendo fiel. Antes que David mató a Goliat, él ya tenía tiempo de ser fiel, en cuidar de sus ovejas, en servir a su rey. Él estaba ya en el hábito de, de ir y de eh, estar uh, tocando instrumentos de música y ayudando uh, al rey en ese tiempo. Él estaba en un mandado. El padre dijo, mire, vaya, lleva comida a sus hermanos. Usted que no tiene un trabajo de importancia, ellos sí llevan comida a ellos. Él siendo fiel en lo poco y después él mata a Goliat. Todos queremos ser el héroe que ya tenemos eh, la cabeza de, de, del enemigo ahí en la mano, diciendo: Ajá, mi Dios es más grande. Pero no comenzó ahí. Comenzó consiguiendo fiel. Esa Zacarías estaba en su lugar, estaba sirviendo, estaba haciendo su parte. Es en eso que Dios cambió toda su vida. Yo, yo no tengo la respuesta, pero me pongo a pensar: ¿cuántas veces hemos perdido lo que Dios tenía por nosotros simplemente por no? Estar en nuestro lugar, por no ser fiel. Quizás Dios tenía a alguien preparado que iba a encontrar en el evangelismo y por no ir a usted, nadie tocó esa puerta, esa persona no escuchó del evangelio y todavía queda en espera. Y yo no sé cómo sucede eso, yo no puedo decirle, mire, X persona está todavía esperando. Pero yo sé que Dios quiere que estemos activos en eso mire necesito ayuda espiritual en mi vida y, pero por eso voy a dejar de ir a la iglesia ok no sé esa es el costumbre tanto que necesito ayuda no voy a ir donde Dios voy a quedarme en casa donde hay más problemas y ver si, si se soluciona de un solo y además funciona y después uno dice mire lástima que no estaba en el culto ¿por qué? ¿Qué pasó mire fue algo como nunca hemos visto como movió al Espíritu Santo y tocó a mi corazón ah lástima que no estaba pero por cualquier cosa no, ya no voy a ir a la próxima tampoco porque no quiero ser el único que quedó fuera. cuando dejamos de estar en nuestro lugar y hacer lo que sabemos que es correcto perdimos las bendiciones de Dios ¿Qué tal si Zacarías en esas dos semanas que le tocaba <ríe> al año ¿Qué tal si él le había dicho sabe que ya soy viejo hacer viaje el trabajo es, es duro en ese tiempo no es de cualquier trabajo, no es que solo está ocupando un espacio, es trabajo pesado, quizás voy a renunciar, ya tengo rato haciendo eso, cada año lo mismo yo voy, mato animales Después, eh, eh, que tuvo la oportunidad de entrar, eh, que nunca he podido hacer, pero el que entró, eh, eh, tenía el discurso de poder con, compartir con los demás afuera, y nunca me ha tocado eso tanto tiempo, ya mejor. Voy a disfrutar mi, mi tiempo, ya voy a jubilar, ya hasta aquí llega. ¿Cree que Dios iba a llegar a su casita a no encontrarlo en el templo? ¡Ah! Dice Gabriel, ¡ah, no era Zacarías! Zacarías buscaba! no vino a trabajar hoy ah pues ¿dónde estaba voy a ir donde él ¿cree usted? no ese mensaje que recibió era dependiente de que él estaba en su lugar correcto ese no apareció antes de entrar en el templo ese no apareció cuando estaba en la primera parte ese apareció al par del altar estaba en su trabajo Dios bendice eso Dios responde a eso nosotros a veces dudamos lo que Dios nos dice. Y criticamos a Pedro, criticamos a Zacarías porque ellos dudaban. Como nosotros lo hacemos mucho mejor, ¿verdad? Y uno dice, mire Pedro, él andaba en el agua y que galán y de repente dudaba y comenzó a ir por abajo. Y los otros quedaban en la nave. Y usted... Y quedamos, ah, pues que, es que yo, es que, no, es diferente para mí. Es que, ok, ya que está claro eso. Tratamos de poner a nosotros en otra categoría de donde se encuentra a los que falta fe. Pero estamos en lo mismo. Y nosotros somos buenos para dudar lo que Dios nos dice. Y tengo aquí la pregunta en mis notas, ¿en cuáles cosas no está creyendo a Dios hoy mismo, en cuáles cosas no está creyendo a Dios hoy mismo estamos preocupados por el clima estamos preocupados por la economía estamos preocupados por la educación estamos preocupados por eh, la enfermedad actual y, y vuelvo a, a mencionar, cada año tenemos diferente enfermedad y, y no, no digo que no es importante de, de ese de COVID que es el, el actual pero ese es algo de toda la vida es algo que no podemos dejar de vivir solo porque existen enfermedades. Eso no es nuevo. Eso siempre ha sido así. Um, quiero ver, estoy curioso. ¿Quién ha tenido la, la chikungunga? ¿Quién ha tenido eso? ¿Quién, ¿Quién murió de eso? De ustedes. Son menos, ¿ok? ¿Dingue? ¿Quién ha tenido dingue? Okay. ¿Quién ha tenido zika? ¿Quién? Okay. Uh... Ya yeah, no me acuerdo de, de, de diferentes enfermedades, pero es como cada año diferente cosa, ¿verdad? Uh, el año pasado estaban ahí fumigando, este año están estrebiendo mascarillas, um, e, e, de todo. ¿Quién ha tenido gripe? Algunos, OK. Algunos otros, quiero su, su receta que está haciendo, porque no ha, no ha pegado nada. Uh, en, entonces, es algo. Y hay veras aquí que han tenido COVID y, 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 y uh, eh, levantaron de eso también. Y no estoy diciendo que no es una enfermedad real, estoy diciendo que ese es parte de lo que viene con una, una humanidad caída por pecado. Hay cosas que vienen, dice, mire, el, el COVID es parte del pecado. De una forma súper general, sí, todo tipo de enfermedad, de aflicción a, a la carne... Es parte de lo que viene con De, de ser parte de una Humanidad caída Entonces Gracias a Adán y Eva en ondes, Pero nosotros vamos en lo mismo Y vamos preocupando, preocupando De cómo van a salir todas esas cosas Y Dios ya prometió de cuidarnos Eso no significa Que vamos a vivir por siempre aquí ¿Qué? Eh, significa que Dios Va a cuidarnos a, 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 a Tratar con nosotros, ser justo Con nosotros y Vamos a terminar ese tiempo acá y estar en el cielo. Dios está cumpliendo. Uno dice, mire, Dios prometió de, de ser fiel, pero murió mi madre. No veo la inconstancia. Eh, todavía Dios es fiel aunque muere las personas. Es parte de su misericordia de dejarnos de dejar de vivir en este mundo de pecado y de dolor y de estar ya en su presencia. ¿no? Entonces necesitamos tener bien las cosas, pero igual que Zacarías estaba dudando lo bueno que Dios estaba ofreciendo, nosotros dudamos lo, las promesas que Dios ya nos ha dejado. Vamos a Mateo 17.20. Mateo 17.20. Obviamente hay un contexto aquí, pero vamos a poner el enfoque solo en el versículo. Jesús les dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ok, Jesús no está animándoles de cambiar la, la geografía, no está animándoles de, de cambiar eh, qué tipo de vista mire, me parece el volcán de San Vicente está un poco retirado, lo voy a traer a ponerlo encima de, de Cerro de pavas e Ese no es lo que está animando, está usando de, de un poco de fe, tiene un afecto tan grande, está haciendo una comparación el, el, el grano de donde dice, el grano de mostaza, es súper chiquito, ¿Okay? la semilla puede ver, es pequeña pero el grano es muy 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 pequeño eh, se, se cae como un polvo está hablando de algo tan pequeño y tiene un afecto tan grande no es que necesitamos tener mucha fe pero es importante en qué tenemos nuestra fe puede tener mucha fe en cualquier gobierno del mundo y no le va a dar mayor resultado pero puede tener un poco de fe mejor depositado en Dios y eso sí va a tener magnífico resultado que no es la cantidad es el lugar donde tiene la fe nosotros necesitamos reconocer que, que la fe es parte de lo que Dios quiere y nosotros queremos todo por vista y decimos por fe vivo pero yo quiero ver si sí, yo vivo por fe pero quiero saber los detalles quiero saber cómo va a ser la cosa bueno, no, no es por fe si sí puede ver que por definición fe es algo que no podemos ver. Entonces vamos con ese de, de fe en Dios. Zacarías estaba orando por un hijo. Y Dios que conteste su oración dice, ¿en serio? ¿De verdad? Mentiras. Y hacemos lo mismo. Dios dice, sí, poniendo a él en primer lugar, él va a tratar con los detalles. Y dice, No creo. Tan ocupado que Dios ni sabe que existo yo. Él me va a descuidar. Es más, es probable que voy a morir antes. Vamos a Mateo 6, versículo 30. Mateo 6, 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, no os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Es una promesa condicional. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y decimos, sí, 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 pero ¿por qué es tan complicado de simplemente tomar Dios a su palabra? Eh, no, no voy a pedirle de levantar la mano, pero si lo hiciera, la pregunta, ¿y quién tiene preocupación de mañana? Nadie va a levantar la mañana, pero de inmediato comienza a disparar las cosas. Mañana me llegue la factura de agua, me, eh, mañana... Uh, eh, no sé qué vamos a comer eh, Mañana tengo la cita con el doctor Estoy viendo qué, qué, qué va a ser el resultado uh, Preocupamos para el día de mañana Muchas veces Yo tengo mi agenda para la otra semana Yo tengo uh, muchas cosas ahí Tengo un plan Y tengo que tener cuidado Que esa agenda no, no comience de controlar Quién soy Yo soy siervo de Dios y debería estar ocupado en las cosas que él me tiene, y voy a hacer lo que puedo de ser un instrumento útil. Pero no es mi trabajo de rescatar todos los problemas de todo el mundo. Mi trabajo es ser fiel a Dios. Y poner a él, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Las cosas de qué, de que, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Dios va a tratar con esas cosas Las necesidades Si Él está en primer lugar No significa que voy a tener Todo lo que quiero Pero voy a tener lo que necesito Y necesito ser buen mayordomo Con lo que ponga en mis manos No debe estar preocupado por mañana Si tenemos fe en Dios El que hizo el día de ayer Hoy y mañana Él ya está ahí Déjalo con Él Déjalo los detalles con Dios Como Mateo 19, 24 Mateo 19, 24. Otra vez os digo que es más fácil, uh, perdón, que, que no es pregunta, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo eso se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eh, está hablando de que no puede ganar su entrada al cielo. No significa que las personas que tienen dinero no pueden ser salvos, no está hablando de eso. Eh, ellos dicen, mire, ¿quién puede ser salvo? No, 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 eso es que no depende de ellos, no depende de lo que tiene, lo que ha hecho, depende de Dios. Con los hombres es imposible para todos. Pero con Dios todo es posible. Y nosotros quedamos así, mire, pero yo voy a la iglesia, estoy esperando de poder sobrevivir de semana a semana. Yo no sé cómo va a salir todo, pero me tiene tan tenso que incluso en las cosas que estoy más preocupado, estoy destruyendo mis relaciones con las personas alrededor. ¿Y por qué? ¿Dios está en vacaciones? ¿Le ha abandonado? Sí, 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 siento abandonado. Dudo que es Dios quien ha movido. Dios es fiel. Dios está cumpliendo su parte. No tenemos derecho de poner queja con Dios cuando nosotros dejamos de hacer nuestra parte. Esa no es la culpa de Él. Y al regresar en su gracia y misericordia, Él va a recibirnos de nuevo y Él va siempre a tratarnos bien. Es condicional. Si ponemos a Él primero, Él va a darnos las cosas que necesitamos para los hombres es imposible eso de ser salvo espiritualmente, físicamente eso es algo que no podemos pero con Dios toda la vida es posible, no hay ningún problema no es difícil Dios Dios salvar a alguien que tiene muchos pecados comparando con alguien que tiene menos pecados no es difícil a, a Dios de salvar a, a un anciano ya con una vida llena de, de pecado Comparando con un niño pequeño que podría decir que tiene mucho menos pecado en su vida No hay diferencia en los ojos de Dios No es que alguno dice, mire pero eh, necesito ser salvo tres veces porque soy triple de malo No, la gracia de Dios es suficiente para todo Es mucho, mucho más cuando vamos pensando en la vida de Zacarías, un hombre fiel, 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 llegó un momento que Dios quiso hacer algo grande en su vida y quedó con duda. ¿Será cierto? ¿Dios quiere hacer algo bueno conmigo? Y él tuvo que pagar un, una multa por no creer, por no creer, el año dijo, ok, va a quedar mudo. Va a quedar mudo. Hasta que nazca el bebé. <risas> Su esposa no está embarazada y aparentemente no puede estar embarazada. Y él va a quedar mudo. Y más adelante quizás vamos a ver, no dice específicamente, pero parece que él tampoco podría escuchar. La gente estaba hablando con él en señas, pero si alguien solo no puede hablar, la gente no necesita hablar en señas. Es probable que él quedó no solo mudo, pero también sordo y, y está ahí. Que, ¿Por qué? Simplemente porque no creó cuando Dios le dijo: Ok, le voy a contestar la oración. Y dijo: ¿Seguro? ¿Se puede? ¿Cómo puedo saber que es cierto? Le voy a mandar una señal. Pero la señal no es algo agradable. Él estaba por casi un año porque todavía faltaba su tiempo ahí. Um, trabajando en el tabernáculo, después tenía que regresar a casa, donde estamos hablando de nueve, diez meses que le costaba comunicarse con los demás. Ni podía contar a nadie qué había pasado. ¿Cómo le gustaría explicar a su esposa por señas de que ella ya de edad avanzada de repente va a tener un hijo? Uh, mucho tiempo en el sol, Zacarías. Y ya cuando está viendo todo, y nace el bebé, y, y, y lo va a llevar al octavo día para la circuncisión, en donde ya suelta la lengua, por fin le puede decir, eso es lo que quería decirle, vamos a tener un bebé. Es que Dios me apareció ahí en el templo, la primera persona en 400 años. Pero por no tener la fe, tuvo algo, tuvo un inconveniente, un recordatorio, que Dios sí sabe que está haciendo. Yo personalmente recomiendo evitar ese paso de falta de fe y las consecuencias que, que viene con eso. Dice, ah, pero todavía nació su hijo. ¿Usted cree que era fácil ese año de no poder decir a nadie? Eh, ¿Cree que era fácil de, de, por 10 meses de pensar cómo va a explicar por qué el ángel le puso mudo? Porque él, el hombre de Dios, faltaba fe. El que estaba orando y orando y orando y Dios que conteste la oración y él no estaba listo de recibir la respuesta. Y si alguien dice, hey, ¿qué dijo el ángel? Dijo que voy a tener un hijo. Ah, oh, wow, ¿y qué más? Y Dijo por no creer en él que ya no puedo hablar. Ups. ¿Y usted por qué dudaba? ¿Y usted por qué dudaba? ¿Por qué no cree todo lo que Dios dice que va a hacer? Dice, ah, es que no funciona conmigo. Uh, no. La falla no se encuentra en el lado de Dios. Si no está conforme de cómo están funcionando las cosas entre ustedes, Dios, no es Dios que necesita hacer el arreglo. Es nosotros. Ese es personal. Encontramos al final de ese pasaje, no de la historia, encontramos un sacerdote bendecido. Un sacerdote bendecido. Versículo 23. Y cumplió los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. No dejaba de que nadie puede saber que estaba embarazada. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Recuerda que ese de, de ser Sterling, de no tener hijos, era lo peor por una mujer en ese tiempo. O uh, es algo común que uh, gente puede ser casado y, y no tener hijos, quizás por decisión propia o cosas fuera de su uh, de sus control. Pero es algo que en ese tiempo de la Biblia, una mujer que no tenía niños estaba tratado bastante mal. Y la gente iba a estar diciendo eso. La gente iba a llegar a los eventos públicos y... Iba a decir a los niños, mire, no vaya cerca a ella, quizás es una bruja, porque no tiene hijos. Pero iba a decirlo de una forma que a ella se escuche. ¿Cómo le gustaría ser parte de una iglesia que todo el mundo está hablando de usted, enfrente de usted, pero como si no estuviera ahí? Mire, no habla con hermano Walter, él es malvado, no, no, no vaya diciendo nada a él. Uh, gracias, <ríe> qué feo se siente, ¿verdad? Pero ese era el ambiente donde estaba viviendo Elizabeth. Fiel, fiel, fiel a Dios. Esperando, esperando, esperando. Pero no dejaron de ser fiel, ambos. Solo porque tardaron algo. ¿Por qué Dios no llegó 50 años más temprano? Era mucho más obvio que era Dios haciendo la obra cuando llegó a esa etapa de la vida. Era mucho más obvio que Dios estaba haciendo algo cuando ya era imposible de otra forma no tirar la toalla Dios va a decidir cuando es el fin de su vida entre tanto necesitamos ser hallados fiel a Él cómo tener ojos cerrados y rostros encanados